0: Oye, oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Esto es un tema muy importante porque es un tema que mejora tu vida, no solamente la vida financiera. Y esas son las buenas noticias. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Márcame. Si las cosas van bien, si las cosas han puesto difíciles, si estás listo para un ya no más. Aquí te va... Los números, el primero es directo 805, ya no más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Si tienes poco tiempo, bienvenido. Si ya eres machetero maduro, qué bueno verte de nuevo. Entremos en tema. Se avecina una tormenta para la gente mayor. Se están cargando las nubes, se ven los relámpagos, se escuchan los truenos a lo lejos. ¿De qué estás hablando, Andrés? Que para el año 2030 se espera que el 21% de la población sea mayor de 65 años. Eso no ha sucedido en la historia de los Estados Unidos y los países relativamente jóvenes. Entre más viejos los países, más inclina la población a personas mayores. Y eso causa muchos problemas. Y uno de los problemas principales, ¿verdad?, que tiene que ver con la jubilación, con el retiro, con tantas personas viviendo en esta época, es que no van a estar preparados. Hasta ahora... Cuando una persona se jubilaba, el plan era que iban a vivir de básicamente de tres cosas, como un banco de tres patas. Uno de esos era que iban a recibir una pensión. Era muy común que una persona trabajara 20, 30, 40 años para alguna empresa. Se jubilaban de ahí y les daban una pensión. Otra parte iba a ser la pensión del Seguro Social. Te están quitando dinero del cheque. Y entonces para acumular esta pensión, porque la gente no ahorra. Y la tercera parte es de tus ahorros, inversiones, casitas de renta, etcétera. Entonces, de estas tres cosas, una persona mayor iba a poder proveer por sí mismo. Porque escúchenme, el gobierno no te debe jubilación. No es responsable el, el gobierno por hacerse cargo de ti cuando seas una persona que ya no produce, que ya no vives de lo que ganas. Ahora, el problema es que las pensiones, una de esas tres patas, ya casi no existen, ya no son comunes. El seguro social está en déficit, está saliendo más dinero del que entra. Se estima que para en los 2030, si tú eres joven, en los 2030 no es muy lejos de hoy, son 10 años de hoy, esa cosa ya no va a tener dinero, va a, estar en, va a estar saliendo más dinero del que está entrando, si no lo arreglan urgentemente y parece que no se ponen de acuerdo los políticos. Y número tres, déjala esta parte de los 401ks. O Se acabaron las pensiones y la gente no está contribuyendo por cuenta propia. Están las cuentas disponibles de 401k, cuentas de retiro, y la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque la gente de clase media, hacia abajo, donde está la mayoría de la gente, dicen, no me alcanza. Sí tengo acceso a un 401k, pero si sí, me quitan 50 por cheque, no me alcanza el dinero. Tremendo problemón. Ahora vienen cambios. Se está proponiendo una nueva ley que van a hacer cambios a todos estos planes de retiro. El, uno de los cambios principales es que cuando tú trabajes para una compañía que ofrece una cuenta de retiro o plan de retiro, como el 401k, 403b, cualquier tipo de pensión. Y a propósito, esto aplica, escuchen las personas que están escuchando esto fuera de los Estados Unidos. Porque el consejo es el mismo. Ahora van a ser automático que te tienes que firmar en el 401k. No te van a preguntar. Hasta ahorita era voluntario. Tú tienes que decir, sí, denme los papeles donde firmo para que me empiecen a quitar dinero del 401k. Una que otra compañía lo hacía automático y tú tienes que elegir salir, pero de otras maneras te metían. Ahora, por ley, vas a estar contribuyendo a la cuenta del 401k si tienes un empleador que te lo ofrece. Y tú tendrías que elegir no contribuir. Ese es uno de los cambios que vienen. Número dos, van a incrementar para las personas mayores, de 50 mayores, cuánto pueden contribuir de catch up. Hay cierta cantidad que tú puedes contribuir. Dicen, si tú tienes 50 o más, tú puedes meter un poco más. Lo van a incrementar eso de 6,500 a 10,000. Las personas que tengan deuda estudiantil son los jóvenes que dicen, no, no voy a invertir en, en las cuentas de retiro porque tengo mucha deuda que pagar. Entonces van a pedir a los empleadores que si las personas jóvenes pagan deuda estudiantil, que pongan una contribución hacia ellos como si estuvieran contribuyendo en el 401k. Wow, eso, eso sí lo veo como un abuso de poder ir a, una, a un negocio y que te digan, ponle dinero ahí obligado, aunque no contribuya. Pero bueno, son los cambios que están proponiendo. Otro es que van a cambiar los retiros, retiros obligatorios. Cuando tú llegas a la edad de los 72 años, Tú tienes que empezar a retirar dinero de las cuentas de retiro. Es una manera del gobierno empezar a cobrar impuestos. Como la mayoría del dinero entró deducible de impuestos, a los 72 te dice tienes que sacar una cantidad pequeña. Entonces cuando tú retiras, pagas impuestos. Van a retrasar eso de los 72 a los 75. Y también permite que ahora que la gente está viviendo más años de vida, la gente que trabaja después de los 65, 67, 70, 72, 73, puedan estar contribuyendo y no estar obligados a retirar aunque sigan trabajando. También van a pedir que las empresas incluyan a la gente que está trabajando a tiempo parcial. Típicamente el 401k, cuentas de retiro, este tipo de prestaciones se las ofrecen a los empleados de tiempo completo. Y el empleador puede decir tiempo completo aquí son 30 horas a la semana. Si tú trabajas 30 o más, tienes acceso a esta cuenta. Es una manera de atraer talento, retener empleados, cuidarlos, etcétera. Ahora van a decir si tienes alguien a tiempo parcial, ofréceselo también van a, pues, a ofrecer apoyo a los negocios pequeños que no, que no han considerado ofrecer una cuenta de retiro porque no tienen así como que un departamento grande de recursos humanos. Y van a crear también una base de datos para que no haya 401k, cuentas de retiro perdidas. Yo trabajé hace 15 años, Andrés, en un lugar y no sé qué pasó con la cuenta que estaba ahí. El dinero nunca se pierde, nomás que hay que ir a hacer un trabajo de investigación para ver dónde terminó eso. O Entonces sea, ahora va a ser más fácil saber, oh sí, mira, allá, allá tienes tú 3 mil dólares abandonados, acá tienes otros 8 mil cuando trabajaste acá. Entonces dar más fácil con ese tipo de dinero. Esos son los cambios que vienen. ¿Qué sugieres, Andrés? Que Ustedes que son macheteros, uff, están de aquel lado de esto. No puedes contar con una pensión. Ya no existen casi las pensiones. Como inmigrante no hay Promesa de seguro social para ti. La única que te queda, y es la mejor de todas, para los que nos administramos bien, que nosotros creamos nuestra propia jubilación, nuestro propio retiro, nuestra propia independencia financiera, de lo que les he venido hablando, de lo que se tratan los pasitos del, del, de este plan financiero. Y muchos de ustedes, nomás quiero simplemente aplaudir, felicitar y decirles que ustedes están en camino a ser la excepción de esta regla. Personas que van a poder vivir sin trabajar. Estamos en camino a eso. Ustedes que están invirtiendo, excelente. Los que no, los que tengan poco tiempo escuchando eso, simplemente conéctense al plan financiero. Empiecen a vivir los pasitos. Los pasitos te va a llevar a tener una vida suave, una vida tranquila, pero una vida que te está apuntando a millonario, que te está llevando a independencia financiera. Así que no importa si tú eres una persona en Estados Unidos que tiene documentos o no tiene documentos. Esto realmente cae sobre ti. Es responsabilidad personal. No porque anduviste trabajando por ahí 40 años, el gobierno te va a mantener y menos tus hijos. Así que si eres machetero, bien hecho. Si no, aquí está la instrucción. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Yo creo que es tiempo de poner una musiquita de celebración. No happy birthday, pero algo así bien alegre. Déjenme decirles... Estoy bien contento, estoy bien emocionado. Todos los que somos parte del equipo de Andrés Gutiérrez estamos celebrando algo grande. Los que están viendo a través del Facebook y YouTube están viendo unos globos atrás de mí que dice 400 mil son las personas que ahora eh, me siguen en el Facebook. Y que estamos haciendo esta celebración porque esa es una enorme cantidad de personas que, que han decidido a mí me gusta este tema, a mí me gusta lo que estoy aprendiendo, a mí me gusta lo que está pasando en mi vida y estamos de celebración. Así es que los invito a todos ahorita que saquen serpentinas, silbatos, globos, confeti, espantazueras, porque dicen espantazueras, pero espantazu espanten a la suegra, todo lo que tenga que ver con celebración. Y vamos a celebrar que somos 400 mil en el Facebook. Muchas gracias a todos los que me han, han otorgado esa confianza. Uh, es tan fácil, ¿verdad? Decir, nada, ya no me interesa dejarlo de seguir. Voy a seguir siguiendo a esta persona. Y las personas que siguen ahí, muchas gracias. Ahorita la siguiente meta es que queremos llegar a medio millón. Poder decir, somos medio millón de macheteros viviendo una vida diferente. Aunque tú no quieras, poniendo el ejemplo a mucha gente a tu alrededor, les he dicho en el pasado que la meta grande es llegar a un millón, a un millón de familias viviendo esto. Y, lo, y va a suceder. Son demasiadas las historias, demasiado sus testimonios, lo que está pasando en sus vidas, que sucede porque sucede. Así como una, boli, una piedrita la puedes dejar caer desde arriba de una montaña y empieza a girar y atrapar más nieve, y a cargar más nieve, y a rodar como una bola de nieve que termina en una avalancha. Ahorita ya vamos como a media montaña, y cada que esta cosa ruede, recoge más personas. Eh, eh, les puedo confirmar, y creo que ustedes lo escuchan en las llamadas, que hay verdaderos cambios en las familias. Esto no es simplemente información, no es un noticiero, no es una motivación, realmente hay un impacto en muchas familias del pueblo latino, y eso me hace sonreír en el corazón, por dentro. Y yo sé que ustedes también celebran, porque sí veo un ambiente muy diferente en los comentarios, lo que pasa cuando alguien ha, habla y grita y dice, ya no más, yo veo sus caras, yo veo su ánimo, y, y sé que eh, lo comparten conmigo. Si, 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 si uno de ustedes que están en la radio escuchando ven algún día el programa por el Facebook, por el YouTube, por cualquier lugar de video, Van a ver esa, esa, esa alegría en mí porque lo he vivido, porque sé lo que significa para esa familia. Así que les pido, ayúdenme a compartir esto con otros. Realmente hace la diferencia cuando ustedes comparten, cuando le dan un like, cuando dejan un comentario. Eso realmente hace la diferencia. Les voy a pedir que me echen la mano con esto, que me ayuden a seguir empujando esa bola de nieve. Vamos por esos... Medio millón y eventualmente ese millón de personas que están ahí escuchando, aprendiendo, cambiando su vida, haciendo sus sueños de, eh, de, de, de vivir una vida rica. Muchas personas dejaron sus países, llegaron a Estados Unidos en busca de una mejor vida. y Lo único que encontraron fue más trabajo, porque trabajan más aquí que de donde venían. Y tal vez, ok, lo vida es un poquito más cómoda, hay aire acondicionado, es un celular bonito, pero pues es puro trabajo. Financieramente no había ninguna prosperidad. Que estás viviendo, estás viviendo más cómodo, tienes que ser acondicionado, pero eso no era ninguna prosperidad. Y sigue siendo la realidad para la mayoría del pueblo latino, pero no para los macheteros. Estamos creciendo como una plaga, como hierba en, el, en nuestras casas, cuando no le echamos veneno contra la hierba, nos estamos multiplicando y al rato van a ser, eh, vamos a ser la mayoría. Y la excepción es la que va a estar diciendo, eh, yo quedé fuera, ¿cómo le haces? Así es que celebramos estos 400 mil. Vamos por la siguiente meta. ¡Yes! Vamos a las llamadas desde Bakersfield, California! José, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? No, hombre, estoy más feliz que un niño en su fiesta cuando llega el payaso y arranca con su show. A la hora antes de darle, bueno, después, después de darle a la piñata, bien contento.
1: No, pues bien contento. Mira, Andrés, yo te había llamado hace como dos semanas um, sobre sacar mi licencia. Parece que estás cerca, uh, por ahí, como no, a mediados de mayo. Mi pregunta es: um, ya tengo que registrar mi, cor, uh, mi corporación, pero ¿cuál sería mejor? ¿La sala solo ownership? la C corporation, la S corporation y la LLC, pero muchos de los que conocen que la LLC
0: no es conveniente por los, los altos costos del, del bond, life bond. Bueno, con todos, con, con todos. Si tu trabajo ocupa que tengas un bond, con todo, o sea, va a costar lo mismo, porque el, el bond va, va a estar calculado el precio en el tipo de trabajo que haces, o sea, no, eh, eh, o sea, en el tipo de riesgo como ellos te miden, o sea, el tipo de trabajo que hagas y luego tu tiempo, la experiencia que tengan contigo, con el tiempo de que vayas teniendo el seguro y que estés pagando a tiempo, que no tengas reclamos, te pueden ir bajando el costo, manteniendo el costo. Pero está más basado en eso, porque tú puedes ir a comprar este tipo de seguro que le dice al cliente o, a, o, al, o, al, o al contratista general que te está trayendo algo, decir que si algo sucede, tienes una manera de responsabilizar, responsabilizarte por un error tuyo o de algún empleado tuyo, alguna máquina tuya, algún lo que sea tuyo. Ahora, sí. ¿cómo debes de, de establecer esto? Bueno, la idea de establecer una, una entidad legal es para proteger tus bienes personales de algún problema con los con el negocio. Estás creando una separación sí, entre tus bienes personales y los bienes del negocio. Ahora, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es eh, la manera más efectiva este, para lograr? Bueno, cualquiera de estas lo hace. O sea, donde no hay separación, si sí te vas como sole proprietor. Como, como dueño único. Claro. O oh, sí. Pero si, si tú creas estas entidades legales, ese es el objetivo principal. Ahora, cuál eh, ¿con cuál nos va a costar menos el bond o el, el liability insurance o ese tipo de productos que nos exigen ya sean los clientes o, o, o no te lo dice el cliente, a veces uno lo tiene y se lo muestra al cliente como una medida de responsabilidad. Hago este tipo de trabajo de construcción, ando haciendo sí. paredes de contención para parar el agua, etcétera. Bueno, aquí está que mi trabajo está bien hecho, en caso que no esté bien hecho y yo no existo, o algo, aquí está el seguro que, que cuida, que protege si se hace algún daño, etcétera. Entonces, a veces la gente lo compra sí. como una manera de decirle al cliente, tranquilo, eh, no, no soy cualquiera que viene a hacer el trabajo, o sea, este tengo esta... Ya, eh, ya este
1: según yo, lo que he investigado aquí en California Es un poquito más caro mantener la LLC Por los datos es gasto un poquito más en la En el Exigen el, en el, en la, en la actual en la, en la, en la, en la
0: y, y puede ser Esa sería una buena plática para la tener es, es, la, es la más recomendada
1: sí. Y tenía otra preguntita sí. Sobre el ah. Roth IRA. Sí, dime Mira, um, yo abrí mi ROF Aira en el 2018, nomás que um, lo, lo abrí con, uh, con Fidelity y por error yo, yo quería abrir mi ROF y ellos me habían abierto, el ya, por error me abrieron el aire tradicional. Y dije No, yo quería el ROF. So fue nomás como transcurso de tres días uh, que eso me dijo, no se acude, señor, vamos a, vamos a cambiar, pero ya, en la forma que lo hicieron... Lo hicieron como si yo hubiera retirado, porque me mandaron ya una forma que es contribution. Le dije, déjeme preparado, pero no fue con, no era, era mi mismo dinero. En realidad ganó 47 centavos en dos, tres días. Y dice, pero es que ellos te pusieron en la forma, dice que fue contribución.
0: Yeah.
1: Eh, debería haber sido un transfer.
0: Sí, no no, 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 bueno, no es una transferencia, se llama una conversión. Cuando tú mueves dinero Correct. de una cuenta de retiro tradicional y lo conviertes en Roth, que no era necesario, José, porque debes impuesto al hacer esto. O sea, hubiera estado bien haberlo dejado como tradicional, abrir el Roth y empezar a contribuir, ahora, está está bien o sea, si, si tú no tienes un alto eh, ingreso este año, está bien hacer la conversión, no no hay, no hay, creo que haya mucho acumulado eh, no, y está bien, pero, no, ten, pero
1: ya, 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 ya se hizo, ya se hizo nomás que me dijo mi preparador, como a hacer mis impuestos me dijo, es que te lo pusieron como contribución dije, es que en realidad era mi mismo dinero, haz de cuenta que puse 3 mil dólares para abrir el, el, el Roth que yo quería abrir, me abrieron el tradicional y nomás fue el transcurso de dos días en lo que yo me di cuenta, en lo que hablé y me fueron, ganó yo sé que paga, uh, paga de las ganancias porque el, el dinero había salido de mi cuenta de banco, ese dinero ya había pagado taxes, so le dije, nomás ganó 47 centavos pero como Fidelity me le puso que fue contribución de 3 mil dólares le dije, pero era mi mismo dinero yo entiendo bien cómo funciona
0: Entiendo José lo que vas a tener que hacer es arreglar esto desde atrás, ¿no? a ver si pueden meterlo como conversión y el ARL lo va a aceptar como contribución hasta que sea hasta que haya ese cambio. rico yeah ánimo estamos aprendiendo cambiando presentes futuros rompiendo cadenas llenando cuentas que en algún tiempo estuvieron vacías las cuentas de banco que nomás veían el dinero pasar hoy en día rechonchas las cuentas para muchos, cuentas de inversión, casas pagadas, hijos viendo cosas diferentes. Es increíble. Es increíble lo que está sucediendo. Y sí se los digo con un tono de, de sorpresa. No voy a decir de incrédulo porque yo sé que las personas que escucharan estos consejos iban a cambiar sus vidas. Sus, sucede en la oficina con los clientes. ¿Por qué no iba a suceder con alguien que esté escuchando a través de algún medio de comunicación? Si alguien pone atención y escucha esto, va a decir, tiene sentido. Yo quiero eso. Ya, vas a tener que pagar un precio al principio. Mi recomendación es págalo. Págalos. Un poquito esfuerzo al principio. Ya después, como gordito en tobogán. No, no te para nadie. Del estado de California, Julio, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Andrés, gracias por recibir mi llamada.
0: Un gusto, un gusto, Julio, bienvenido. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Eh, mira, Andrés, tengo unas, son como tres preguntas rápidas. Échale,
0: échale. Eh,
2: yo soy un machetero nuevo. vos okay. sos es la que tiene un poco más, no mucho, pero yo soy nuevo y tengo poco, pero ahí la llevamos.
0: Bien, Julio, bienvenido sí, a la gracias. buena vida.
2: Este, muchas gracias por sus buenos consejos. ¿Cómo te puedo ayudar? Mire, nosotros, con mi esposa, yo, pues yo soy el único que trabajo, ¿verdad? Uh -huh. y, y en realidad tenemos, pagamos poco de renta, pero en, digamos mi esposa tendrá unos 8 o 9 meses escuchándote uh -huh. y ya juntamos 15 mil de fondo de emergencia. ¿Habían, y, juntado, no
0: ¿Habían juntado esta cantidad en el pasado? ¿Alguna vez? No,
2: jamás.
0: Qué tremendo, Julio. O sea, cuánto juntaron así de rápido. Es increíble. Los felicito. Sí,
2: sí, gracias a tus consejos.
0: ¿Cómo duermes ahora, Julio?
2: No, pues ya más tranquilo, ya. Y ya sin preocupación.
0: te acabaron las ojeras. Que pensar. A veces, a veces uno, uno trae ojeras y dice, no, hombre, esas son hereditarias y que me las pasó mi abuelito y que mi papá. No, hombre, qué hereditarias. Son la pura ruina que trae uno encima a veces por no saberle.
2: Sí, sí, la verdad, sí, sí, sí se, se llegan unos momentos que, que no hay que hacer.
0: Eh, oye, oye, ok, la pregunta. Échala.
2: Ok, ah, uh, mira, eh, tenemos, uh, lo que pasa es que nosotros uh, estamos planeando, Si sí queremos comprar una casa, pero tenemos planes uh, de tres, entre tres a cuatro años más. Ok. Tenemos el fondo de emergencia, el lugar donde vivimos pagamos poca renta, la verdad son 600 dólares. Ok, bien, uh -huh. Y estoy en el, de hecho, el, el seguro de vida, hoy terminamos la cotización, la aplicación con con tu asesora que es Jenny.
0: Sí, excelente.
2: Terminamos eso, entonces, y tenemos un poquito de, de pues todavía aparte del, del fondo de emergencia, tenemos un poquito más, entonces quería saber qué nos recomiendas eh, yeah. de seguir, como si abrir la cuenta de inversión o...
0: Ok, ok. Julio, sí, sí les voy a recomendar, mira, está en una, ahora está usted en una posición estable, está en una posición fuerte. Me imagino que no hay deudas, hay 15 mil, ya le aprendieron al ahorro, tú y tu esposa están apuntando a lo mismo, andan juntos. ¿A poco no se pone hasta más sabroso el matrimonio, Julio?
2: Sí, no, pues y eso
0: sí. Oye, aguas, porque, aguas, yo te voy a decir una cosa, aguas porque se les viene bendición, eh. Los he visto a las familias macheteras que tienen el de 18, el de 15 y luego tienen el de 4 meses porque le aprendieron a esto. En serio, se pone bien jugoso eh, la situación ahí en, el, en, la, en, el, en la pareja. Mira, Julio, como qué bueno que no, trae, qué bueno que estás bien consciente de cuánto tiempo faltaría para comprar casa. Dijiste tres a cuatro años. Están pagando un costo de vivienda bajo. Es más, con una hipoteca ahorita, lo que entraría a intereses de la hipoteca sería más que lo que pagan de renta. Entonces tiene sentido. Si están ustedes tranquilos, están cómodos en esta vivienda, continúen rentando y sigan eh, y sigan acumulando. No más que ahora sí por encima del fondo de emergencia. Háganlo en una cuenta de inversión. Tres a cuatro años es, es tiempo medio para meter el dinero en una cuenta. Eh, una pueden empezar a contribuir a la de retiro y por encima de la de retiro que va a entrar al ritmo que ustedes están ahorrando, van a poder invertir por encima de las cuentas de retiro a una cuenta no de retiro, que es la que se va a empezar a acumular hacia la casa, hacia la compra de la casa. Si donde ustedes viven es muy, muy costoso, entonces van a tener que buscar en un futuro si quieren comprar casa, irse a otro lugar. Ya creo que han escuchado a tu esposa lo suficiente, si tiene 8 o 9 meses escuchando, si tú tienes un poco, has escuchado las llamadas, has escuchado un poco de ese tema. Que tiene O sea, porque, porque no puedes ir en contra de la lógica. O sea, aunque digas, hey, junté 100 mil dólares, si la casa donde vives vale 600 mil y vas a tener una hipoteca de 500, ganando ustedes 100 mil, una hipoteca es cinco veces lo que tú ganas los va a ahogar. O sea, van a, van a, a, a pagar... Van a matar un montón de buenas decisiones comprando una casa que no deberían. Hay ciertos límites, hay ciertos parámetros. Entonces, ahorita tienen su costo de vivienda abajo, continúen ahí y sí, véanse con un asesor financiero y empiecen a acumular ahora en las cuentas de inversión, no en la de ahorros ya. Ok, sí. Yeah. sí pues. oh. En el banco, en la ahorros. ¿eh? Sí, este, y algún día que le muevan a la. que, ocupen la, que necesiten la, el, el fondo de emergencia, pueden reducir lo que están invirtiendo o parar. No las de retiro, tal vez las de inversión, las no de retiro y, re, y luego rellenan el fondo de emergencia. Quieren siempre estar viviendo con ese fondo de emergencia. Si están tranquilos con 15, síganle ahí. Eh, 20 suena mejor que 15 para mí. Es decir, tenemos 20 en, en emergencias y ahora sí por encima de eso las inversiones. Entonces, este, no digo que 15 no sea suficiente, pero 20 suena más bonito que 15. Este, es una cantidad un poquito más obvio, más fuerte y, y, y eso habla mucho de su administración financiera hoy en día. Yo les recomendaría, eh, puede ser que 15 sean tres meses, pero si 20 son cuatro meses en los que pueden vivir. Y tenemos de si tenemos 20 mil dólares por si las moscas, entonces ahora sí véanse con el asesor financiero y empiecen a invertir hasta que se acumule suficiente para que digan, ahora sí compramos o nos mudamos a otro lugar o lo que sea para echar raíces, comprar vivienda, porque sí es importante, Julio, comprar. Un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Saludos de mucho a tu esposa. Reciban un fuerte abrazo. San José, California, Jaime, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Hola, Andrés, ¿cómo está?
0: Fíjate que estoy más contento aquí que un puerquito revolcándose en el lodo.
1: <risa> eso, eso está bien, suena muy bien, muy contento.
0: Bien feliz, ¿qué te hace en mente, ah, Jaime? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Ah, pues primeramente agradecer porque tomó mi llamada y pues tengo un par de preguntitas. Andrés échale, Jaime. Ah, ah, tengo un dinero ahorrado. Bien. Eh, y quiero pues, que me dé la que me dé el consejo uh, para, para ver en qué lo puedo invertir, si, si comprar, uh, invertirlo como un seguro de vida o, o, o inversiones.
0: ¿A qué te dedicas, Jaime?
1: Uh, soy electricista.
0: ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos?
1: 20 años, Andrés.
0: ¿De dónde eres originario?
1: De El Salvador.
0: Okay. ¿Y cuánto tiempo en San José?
1: A San José tengo aproximadamente unos 18 años. Ok,
0: la mayoría del tiempo. ¿Y por qué San José? Te tengo curiosidad, ¿por qué San José? ¿Ahí tenías familia o cómo terminaste en San José?
1: Bueno, bueno, en realidad pues sí tenía, tenía familia. Cuando yo vine, cuando yo entré a este país, entré a Las Vegas con un tío. Ok. Luego tuve dos años en Las Vegas y me moví acá a California porque aquí estaba mi mamá. Ok. Eh conviví con ella, empecé a trabajar, me empecé a establecer en California, uh, hasta pues que me casé.
0: Ok. Y pues aquí,
1: aquí estaba okay, establecido okay. mi trabajo. Pues no. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tienes ahorrado, Jaime?
1: Uh, mire, tengo ahorrado 40 mil dólares y tengo un fondo de emergencia de 25
0: mil. Ok, Cas eh, casado todavía. ¿Tus hijos de qué edades son? Sí.
1: Eh, no tengo hijos con, con este matrimonio. Tengo hijos a, allá en okay. el país,
0: ya okay. grandes. Ok, ok. 65 mil dólares. Eh, ¿Estás pagando renta o has comprado casa? No,
1: estoy pagando renta,
0: Andrés. ¿De a cuánto es la renta? Eh, pago mil
1: 3,700.
0: Wow, 3,700 dólares de renta. ¿Cuál es, es tu ingreso, algo, Jaime? Es algo. siete uh -huh. uh -huh. dice la escritura del día el echar suertes pone fin a los litigios y decide entrar las partes en pugna. ¿Qué significa eso? Echar suertes. Litigios, problemas legales. El concepto de estar frente a un jurado, frente a un juez y todo eso no es nada nuevo. El pueblo de Dios, el pueblo judío tenía sus sistemas, sus maneras. Antes en el templo no solamente era el lugar donde ibas a adorar a Dios, a alabar a Dios. Era donde se resolvían eh, los problemas legales, cuando uno violaba la ley judía, las reglas judías, etcétera. El echar suerte pone fin a los litigios y decide entrar las partes en pugna. Uy, um, quería hablar de la parte del templo y cómo era antes que la iglesia estaba realmente involucrada en la política del pueblo, en las decisiones, en la dirección, en los valores del pueblo, en poder decir esto está bien, esto está mal. Cuando este país se estableció, se dice, va a haber una separación entre el gobierno y las cosas de fe. Esas cosas no se pueden involucrar. Que luego se inclina para uno para el otro lado. ¿Qué piensan de eso? Bueno, voy a dejar eso ahí. Estaba platicando con Jaime, eh, está en San José y me dice, Andrés, tengo un dinero ahorrado. Increíble, Jaime, lo que han logrado ahorrar tú y tu esposa a pesar del de alto costo de vivienda eh, donde viven. Una renta de 3.700 es muy alto. Esto, esto que, este 3.700 que pagas la renta es una mansión de seis recámaras siete baños no. gimnasio alberca boliche piscina no, Andrés, caballerizas
1: es una, es una casa una casa convencional de tres cuartos con un poco de yarda uh, grandecita pues y garage el motivo porque nosotros uh, decidimos rentar esto por tener un poco más de espacio porque yo uh, claro. uh, acumulo material
0: claro uh, entiendo
1: uh, eh, Sí, entonces, pero claro. sí, uh, cuando cuando había, había había la posibilidad, pero yo como que ya después como que me cayó el 20 y como que me, me friqué poquito, pensando en que pues ahorita, gracias a Dios, eh, laboralmente pues estamos bien, pero nunca por, se sabe, ¿no? ¿Andas
0: por cuenta propia, Jaime?
1: No, es trabajo para una compañía, pero también pues hago mis asaya.
0: Ok, ¿y cuánto, cuánto ganas en la compañía? ¿Cuál es tu sueldo? ¿Cuál es tu salario?
1: Mi, mi salario es a
0: cinco mil uh, mensuales. Ok. Y luego, ¿y tu, espo, y tu esposa
1: sí, pues,
0: trabaja fuera, tu esposa trabaja fuera de la casa?
1: Sí, sí, ella trabaja fuera.
0: Ok. ¿y cuánto genera ella?
1: Ella genera uh, casi
0: los tres mil. Wow, sí, ocho mil. ¿Y los tres mil ya son libres o llegan a 36 mil al año? antes de impuestos eh, no, ella, ella
1: gana como 36 ya después de todo
0: eh, Sí. ok, bueno andan ganando como 8 mil al mes, este, que es un increíble ingreso pero también eso sigue siendo una un costo de vivienda muy muy alto esos 5 mil que tú ganas al mes como sueldo, que es un sueldo de profesional 60 mil al año y luego con tus side jobs, que eso como quiera qué bueno que no te limitan, los puedes hacer pero eso, eso los podías ganar tú en casi sí. en cualquier parte del país es lo que anda ganando un electricista Ajá, que le sí sabe. sabe. Y te digo eso porque te puedes ir a un lugar donde esa misma casa vale 1.500 la renta.
1: Eh, sí, sí. Es, este, pues mira, desde los planes que, que tenemos, pues a, hemos empezado a pensar. Pues yo yo estoy un poco ya también pensando porque tengo 50 años y no, pues en realidad no tenemos casa. Eh, hemos logrado juntar este dinero, pero pues queremos invertir para, yeah. para en un futuro... Ya sea moverlos
2: de aquí
0: un yeah. par de años con posibilidad de comprar una casa en otro sí, lado. Sí, y, 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 y te, te voy a decir una cosa. la Para uno jubilarse rico, sabroso, este y poder decir, ¡Wow! Le di 40 años de mi vida, le metí friega a este cuerpo, y, ya no y, y ahora sí quiero parar. O sea, quiero quiero este, andar, o sea, quiero o sea, ya, o sea ya no tengo la fuerza física, o qué tal si cambia tu salud y simplemente no tienes la capacidad. Entonces, lo que te iba a decir es que es una combinación de dos cosas, de no tener costo de vivienda y tener suficiente, ¿verdad? Algo que te genera los ingresos, cuentas de inversión, unas propiedades de renta, unos negocios, eh, y las inversiones ahí van ampliando a como vamos creciendo en valor financiero. Pero en un lugar donde la vivienda es tan cara, ¿Cómo compras vivienda ahí para poder tener tu casa pagada de los 50 a los 65? Imagínate una hipoteca no, de 15 Andrés, años ahí. Te queda el pago de 5 ya, mil, no el pago de 4 mil.
1: Ya, aquí no calificamos, Andrés. Las viviendas acá en todo el área de la bahía andan... Más del millón.
0: Y tampoco tiene sentido que no, te vayas a vivir a una hora y media y que te, que te desgastes la vida yendo y, viviendo, yendo y manejando una hora y media todos los días. No tiene sentido. Entonces, lo que tiene sentido, Jaime, es que ¿Pero? tú y tu esposa agarren sus cosas, perro, perica, todo, vámonos. Y este se van a un lugar donde puedas casi ir, llegar ganando lo que ganas. Pero el costo de vivienda es muy diferente. Gasolina, comida, celular, hasta el bill del agua. ¿Cuánto pagas del agua ahí en esa casa?
1: Uh, ahorita hace el mes pasado los los pagamos a por ahí ciento ciento diez ciento había escuchado que era más, sí. no.
0: y, y ustedes son dos, nosotros ya. somos cinco y luego y tenemos sprinklers y todo eso y pago como 80. Este y mis hijos ah, ahí los ando tocando la puerta porque duran demasiado ahí bañándose. Pero he escuchado de personas que en esa área hasta pagan más que eso. Entonces más te digo eso, Jaime, como ejemplo de que tiene sentido que salgan de ahí. Estás en un lugar donde vas a sobrevivir y tu administración es increíble, pero de todas maneras van a sobrevivir. Yo les diría que usen este dinero. Ahorita están en un buen momento para hacer una transición a un lugar más económico. Tienes toda la estabilidad, tienes la experiencia a donde llegues a la compañía más fuerte, más grande, a la que mejor pague, que tenga 401k, seguro médico, etcétera, Puedes llegar casi contratado con ese sueldo rentas por un periodo de tiempo tienes el dinero para hacerlo si les gusta y se estabilizan y todo entonces ya compran con este dinero mientras tienes que empezar a verte con un asor financiero y empezar a invertir de forma mensual Pero yo te diría mantén un fondo de emergencia fuerte sí. piensa platica esto bien con tu esposa y si toman esa decisión usen este dinero este en un futuro cercano para darlo como enganche comprar casa es, eh, y, y estabilizar esa parte. Porque una de las metas, como te dije, es que quieres llegar al punto de que tengas 60 años, 65 años y tener tu vivienda pagada. Es más fácil pagar la casa sí. que tener suficiente en inversiones que reemplaza el pago de la casa.
1: Entonces, Andrés, ¿qué me recomienda? ¿Ese dinero lo puedo invertir?
0: Sí, si vas a hacer una transición pronto y vas a rentar por seis meses para luego comprar, te dirían: no, déjalo, déjalo en savings. Este, hagan la transición, lleguen a un lugar, renten si les gusta, y duran ahí seis meses y dicen, aquí está bonito, nos gusta la gente, el trabajo, el clima, etcétera, los costos, todo. Entonces usan ese dinero, el dinero por encima del fondo de emergencia para comprar.
1: Ajá, pero sí, la mera verdad no no tengo... Eh, el, los, los planes que tenemos no son para seis meses. ¿eh? Todavía dilato un par de años.
0: Sí, sí tiene sentido. Entonces, yo sí ver sí que, Sí, o sea, si sí, sí, sí van, sí, sí van a ser tres años o más, si sí tiene sentido o sea, uh -huh. poner este dinero en inversión y decir, vamos a invertir el dinero, Correcto. estar invirtiendo, y cuando venga ese cambio, esa transición, entonces va a haber dinero ahí que utiliz utilizamos para la compra de la casa o juntamos más dinero. Si el cambio es pronto, déjenlo para la casa. Si no, de todas maneras, Jaime, te estoy recomendando que vayan con un asesor financiero y que abran cuentas y empezar a contribuir. O sea, podrían empezar a meter el máximo a las cuentas de retiro Roth, que eso no, no, no eliminaría mucho este dinero que tienen, yo pensando dejarlo usar para la casa. Pero si la transición es a un par de años más, que no veo por qué, Jaime, este, pero si eso es lo que ustedes deciden, entonces sí tiene sentido poner este dinero en inversión, algo balanceado, que cuando tengan uso del dinero, está el dinero ahí eh, eh, disponible para hacer la compra, pero mientras el dinero se está multiplicando, está creciendo, está en inversión. A mí me ha gustado platicar contigo, gracias por la llamada, Bien pensadito todo, bien platicadito todo. La parte más difícil, Jaime, ya la dominaron, que es saber administrarse. Y lo han hecho en un lugar muy caro, con un ingreso que aunque es bueno, está apretadito para lo que el costo de vivienda. Algo importante, escuchen amigos, la paz financiera es muy rica, hay que aprenderle. Pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.